0: Alle Kräfte hatten mich verlassen. Ich bat meine Mutter, eine Kerze anzuzünden, damit ich etwas sehe. Dann kamen Freunde uns besuchen, Paul und Katrin Lönnwar, für eine Sitzung am Montag. Und wie sie in das Zimmer reinkommen, in meiner ganzen Hilflosigkeit und Kraftlosigkeit, kommt eine riesige Wärme in mich hinein. Ich beginne zu weinen, nicht weil ich kraftlos war, sondern diese Wärme über mich kam und ich merkte eine unglaubliche Sehnsucht, die in mir heranwuchs. Sehnsucht nach Jesus. Und diese Sehnsucht füllte mich innerlich vollständig auf und bewirkte zwei Dinge. Ein Verlangen, seinen Willen zu tun und die Gewissheit, dass es nicht auf mich ankommt. Aber mich zu verschenken in meiner Schwäche. Und der zweite Gedanke, der kam, ist meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Kraft sucht sich nicht vollkommene Gefäße und Menschen, sondern Menschen, die bereit sind. Ein herrliches Erlebnis. Und wenn ich diesen Gottesdienst bis jetzt auf mich wirken lasse, dann ist das der Kern. Nicht meine Kraft, nicht mein Wissen, nicht meine Fähigkeiten, sondern meine Herzensoffenheit genügt. Erntedankfest. Ich möchte heute ein besonderes Thema weiterführen, das wir bereits aufgenommen haben, nämlich das Thema der Nährböden. Es gibt Böden, auf denen wachsen Dinge gut. Und ein weiteres Prinzip, wenn wir das, was wir bekommen, verteilen, multipliziert sich das, was wir geschenkt bekommen haben. Oder noch anders gesagt, wir feiern das Erntedankfest im Blick auf die Menschen, die in der Höhle Adulam den König David oder David, der noch nicht König war, fanden und in deren Leben ein Nährboden anstand, auf den das Bild eines gerechten Gottesreiches, das Reich des Königs David, wachsen könnte Und ich habe einen Leitsatz geschrieben. Wir feiern was aus unzufriedenen, zerbrochenen, schwachen Menschen werden kann, wenn sie Gott in ihr Leben eingreifen lassen und sich von ihm führen lassen. Nun, wir feiern heute das biblische Laubhüttenfest für viele Kulturchristen, Menschen, die wohl Teil einer Kirche sind, aber nicht im Alltagsleben Jesus nachfolgen, sind diese Feste nicht so bekannt. Aber für uns ist es ein biblisches Fest, das Lauböstenfest. In der Bibel wird es Sukkot genannt. Es ist ein Erntedankfest. In der Bibel ist es das letzte Erntedankfest des landwirtschaftlichen Jahres. Und zwar lesen wir hier im Text im fünften Buch Mose Kapitel 16 einige Verse. Da steht, wenn ihr im Herbst das Korn von der Tenne einsammelt und die Weintrauben erntet, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Das haben wir also heute noch nicht geschafft. Das Fest hat um 14 Uhr begonnen. Biblisch wäre es, eine Woche lang eine Party zu feiern. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert zusammen mit euren Kindern, euren Angestellten mit den geistlichen Leiterinnen und Leitern, mit den Ausländern, mit Witwen und mit Waisen. Kommt zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, und feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels die Frauen mussten sehr wahrscheinlich zu Hause sich um den Hof kümmern. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zusammenkommen, damals in Jerusalem, am Fest der ungesäuerten Brote, das war Pesach, für uns Ostern, am Wochenfest, das ist Schawot, biblisch Pfingsten, und eben an diesem Laubhüttenfest. Und es heißt hier in diesem Text im fünften Buch Mose, und keiner von euch darf mit leeren Händen kommen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr ihn beschenkt hat. Nun, drei Feste gab es zu biblischen Zeiten, noch bevor Jerusalem die Hauptstadt, die Königstadt darf ich zwar. Drei Feste. An diesen drei Festen wurde erwartet, dass die Männer zum Heiligtum kommen. Und gleichzeitig waren es drei Erntefeste. Ostern war das Fest der ersten Ernte. Ja. Dann Pfingsten war das Fest der zweiten Ernte. Und dann eben das Laubhüttenfest zu so Gott, das Fest der letzten. Ernte eines landwirtschaftlichen Jahres. Was wurde im Pesach Ostern gefeiert? Es wurde gefeiert, dass die Menschen befreit sind, dass das Volk Israel befreit ist von Joch der Fremdherrschaft. Nicht mehr beherrscht von einer fremden Macht, die sie ausbeutet, sondern freigesetzt in die Gemeinschaft eines gerechten Gottes, der sie durch die Wüste hindurch ins verheißene Land führen wird. Und im Neuen Testament bei Jesus ist das Ostern Jesus, der uns aus der Gefangenschaft eines Lebens ohne Gott befreit hat, der uns befreit vor der Konsequenz unseres Handelns und uns Perspektive für die Zukunft ein verheißenes Land gibt. Oder das Bild von Schawott, von Pfingsten, es war das Fest, der Gesetzgebung, als das Volk Israel ein Gesetz bekam, wurde es erst zu einem Volk. Und am Pfingsten, wie es erfüllt wurde, am Pfingsttage, nachdem Jesus zehn Tage vorher zum Himmel aufgefahren war, wurde der Heilige Geist ausgegossen und was geschah? Das Gesetz Jesu Christi wurde auf fleischene Herzen geschrieben und an jenem Tag wurde aus einem Volk, das nicht sein Volk war, sein Volk, eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus und sein Wirken sichtbar machen. Deshalb feiern wir Pfingsten. Und dann dieses dritte Fest, das Erntefest, der Weg aus der Gefangenschaft, das Volk unter dem freien Himmel, das sich öffnet für die gerechte Herrschaft eines Gottes, der dieses Volk führen wird, auch wenn es nichts besitzt. Ein Aspekt dieses Laubhüttenfestes ist es, sowohl arme Menschen einzuladen, als auch himmlische Gäste, dazu auch Freunde. Also, das jüdische Volk war aufgerufen, unter dem freien Himmel eine Hütte zu bauen, die durchsichtig ist auf drei Seiten. Und da sollten Arme eingeladen werden, himmlische Gäste und Freunde. Denn nur dann, wenn die Armen, himmlische Gäste und Freunde zusammenkommen, ist es möglich, dass Gottes Herrlichkeit, die Schechina Gottes, das ist ein Gewicht von Herrlichkeit. Das ist Gottes Gegenwart, die alles ausfüllt, die Menschen sichtbar wird. Und diese Laubhütte, diese sogenannte Sukkar, die von vielen Juden bei diesem Fest noch heute gebaut wird und in der eigentlich sieben Tage lang gefeiert werden soll, ist eigentlich dieses Haus der Herrlichkeit Gottes. Und in gewissem Sinne sind wir ein Haus der Herrlichkeit Gottes, wo Freunde, Arme und himmlische Gäste zusammenkommen sollen. Damit seine Herrlichkeit bei uns sein kann. Der Hausherr, der Hausherr sitzt in der Mitte, die himmlischen Gäste zu seiner Rechten, die menschlichen zu seiner Linken und über ihm ist die Gegenwart Gottes. Und wenn wir heute zusammen zu Gott Laubhüttenfest feiern, dann geht es um die Herrlichkeit Gottes, die über uns wie eine Wolke ruht. Und mein Traum wäre es, wenn eines Tages diese Herrlichkeit Gottes sichtbar für unsere Augen von der Decke niederkommt und wir erfahren, wie es ist, wenn Gott bei seinem Volk ist. Während des ganzen Jahres schauen die Armen den Leuten auf den Feldern zu und empfangen einigen Segen von der Arbeit, die Almosen, etwas für die Armen, das sie kriegen aber die Armen sind ganz auf die Großzügigkeit der Reichen angewiesen. Das ist heute noch so. Aber die fröhliche Jahreszeit kommt, wenn die Ernte eingebracht ist und alle zusammen eben sich an der Frucht der Ernte freuen können. Auch die Armen, die nichts haben, auch sie sollen jauchzen. Und deshalb legen wir jedes Jahr an diesem Sonntag-Erntedankfest ein eine Kollekte zusammen, eine Sammlung, meistens über 100.000 Franken und heute bete ich für 150.000 Franken, habe ganze Zeit schon gesagt, Herr es. weshalb? Weil wir einen Auftrag haben, dass die Herrlichkeit Gottes in Wort und Kraft und praktischer Tat zu den Menschen hinausgeht. Wir wollen nicht gemessen werden an der Schönheit von Gottesdiensten, sondern am Alltagsleben von Christen, Menschen, die die Liebe Gottes von Montag bis Samstag weitergeben. Darum sagt der Herr, der Gott Israels, hört zu, was geschrieben steht, ihr sollt sieben Tage in diesen Laubhütten wohnen, also auch schlafen. Wenn die Früchte eurer Felder geerntet sind, verlasst ihr eure Häuser und seid meine Gäste in meiner Laubhütte, wo die Reichen sich nicht von den Armen unterscheiden. Habt ihr das gehört? Wo sich Reiche nicht von den Armen unterscheiden. Drei Wände bedeckt mit einem Dach aus dem Abfall der Felder und Weingärten. Das ist die Laubhütte aller Juden der Reichen wieder der Armen. Und jeder Jude antwortet Gott, obwohl du mich gesegnet und meine Felder und Weingärten fruchtbar gemacht hast, finde ich meine Freude nur bei dir. Darum wohne ich in dieser Laubhütte. Also der Mensch, der eben nicht auf seine Hände werkt schaut, sondern auf die Güte und Gunst Gottes. Wenn ein Jude vor Gott jaucht, dankt er ihm für seine Güte. Und bekräftigt, dass alle Segen nur von ihm kommt. Deshalb ist es seine Pflicht in der Zeit seines Glücks, auch jenen Freude zu bereiten, die Gott liebt, nämlich den Armen. Denn es steht geschrieben, so spricht der Herr der Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt und dessen Name heilig ist. Ich verweile an dem hohen und heiligen Ort, mit dem der reuig und demütig ist. Jesaja 57. 15. Nun, nach einem jüdischen Brauch laden viele symbolisch an jedem Tag dieser sieben Tage des Festes eine wichtige Person der Bibel als sozusagen geistlichen Gast, als himmlischen Gast in diese Laubhütte ein. Und diese sieben unsichtbaren Gäste sind folgende sieben Männer. Vor einigen, einigen Jahren haben wir die gefeiert, nicht wahr? Abraham, Isaac. Jakob, Josef, Moses, Aaron und David. Gleichzeitig aber müssen auch Menschen aus Fleisch und Blut eingeladen werden. Und dabei sollte man bei diesem Fest besonders an Alleinerziehende, einsame Obdachlose und die Armen denken, die selbst keine eigene Laubhütte bauen können, weil sie nichts haben, eben nicht in der Gemeinschaft sind. Genau. Heute wen laden wir ein? Heute möchte ich ganz bewusst am heutigen Tage eine dieser sieben himmlischen Personen einladen, und zwar den König David. Er ist eines der Bilder für den kommenden König, Jeschua Hamashiach, Jesus Christus, den Gesalbten. Der Name David bedeutet Liebling oder Geliebter. Lass mich einen kurzen Text zu David lesen, aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 22, 1 bis 5. So floh David aus Gad und versteckte sich in der Höhle Adulam. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie zu ihm und schlossen sie sich ihm an. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, bedrängte, Menschen, die Schulden hatten und Menschen, die verbittert waren vom Leben. Schließlich war es eine Gruppe von 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Von Adulam aus zog David weiter nach Mitzbe im Land Moab und er bat den König dort, gewähre meinen Eltern Unterschlupf, bis ich weiß, was Gott genau mit mir vorhat. Er brachte seine Eltern zum Königshof und sie wohnten dort, solange sich David im Bergland versteckt hielt. Eines Tages sagte der Prophet Gad zu David, bleib nicht hier in den Bergen, geh wieder zurück auf das Gebiet des Stammes Judah. David gehorchte und kam dorthin. Die Höhle Ardula. Einige Gedanken, die Höhle Ardula. Dort zog er sich zurück, eigentlich ist sie einfach in der Nähe einer Stadt, die zum Gebiet von Juda gehörte. Noch heute gibt es diese Stadt, sie heißt Eidelma. Klingt ganz ähnlich, es ist ein Ort, der richtig verklüftet ist von Kalksteinfelsen mit ausgedünnten Höhlen, von denen eine, eine solche Höhle gewesen sein muss, die David benutzte. Es war auch eine Art Festung, wo man sich eben verstecken und verteidigen konnte. Die ganze Gegend, wo er sich zurückzog, lag in einem Tal. Und man hat überliefert, dass man diese Höhle nur durch einen dünnen schmalen Felspfad, Fußpfad erreichen kann. Und die Überlieferung sagt dass dieser Ort Adulam nicht weit weg ist von dem Ort, wo der David den Goliath mit seiner Schleuder erschlagen hatte. Heute ist die Höhle Adulam auch sprichwörtlich für Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, ein Sprichwort, ein Ort bedrängter Menschen, ein Ort von Menschen, die keine Zukunft haben, ein Ort, wo Menschen sich zusammenfinden, um Hilfe zu bekommen. Interessant, dass David ja bereits eine Salbung, eine erste vom König, bekommen hatte. Und bei ihm ein Prophet war, nämlich Gad und ein Priester, Abiathar. So waren in dieser Höhle Adulam, Gottes Prophet, Gottes Priester und Gottes König zusammen, verachtet und unsichtbar. Ganz ähnlich wie eine christliche Gemeinschaft in dieser Gesellschaft, die man noch nicht sieht, die aber erlebt, dass ihr Gott sie brauchen möchte zum Segen eines ganzen Volkes. Und davon bin ich überzeugt. Die Probleme in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft, die lassen sich nicht primär politisch lösen, sondern nur mit Menschen, die ein Herz haben für Gott und Menschen. Und die Kirche Jesu Christi wird aufstehen müssen in den nächsten Jahren, um zu sagen, Gott hat eine Lösung für die Fragen und Nöte der Menschen in dieser Welt. In der Höhle Adulam mag sie noch sein, diese Gemeinde, auch dieser Vineyard Bern, aber in dieser Höhle Adulam, wo sich die Unzufriedenen, die Verbitterten, die Verschuldeten, die des Lebens überdrüssigen zusammenfinden, geschieht ein Nährboden, eine Zubereitung, eine Erfrischung, eine Heilung, eine Veränderung, die bewirkt, dass aus diesen verachteten Menschen Träger des Segens Gottes für ein ganzes Land werden. Was heißt Adulam? Man streitet sich über die Bedeutung dieses Wortes. Nun, es gibt zwei Hauptbehauptungen, wenn es um die Bedeutung dieses Wortes geht. Einige sagen, das Wort Adulam bedeutet Recht für das Volk. Also David ist mit diesen 400 Entrechteten dorthin gegangen, um zu sagen, Gott, wir lassen uns von dir führen, damit Recht zum Volk kommt. Wie klar ist doch, dass unser Auftrag, unser Auftrag aus Wiener Bern, unser Auftrag aus Christenmenschen, ist es nicht, den Vorteil zu suchen, ist es nicht mal, menschliche Gerechtigkeit zu suchen, sondern Gottes Gerechtigkeit für alle Menschen. Und da lassen wir uns herausfordern. Die zweite Bedeutung ist, bis in Ewigkeit oder Türe für immer, Türe für die Ewigkeit, eine zweite Bedeutung der Höhle Adulam, ja war es nicht der Ort, wo sich die Menschen vorbereiteten für das Reich des Königs David, das ein Bild ist für Gottes Reich heute, wo wir sagen, und für immer soll die Gerechtigkeit Gottes einziehen zu den Völkern und Nationen dieser Welt. Wir haben uns diese Woche mit dem Tod von Muammar Gaddafi beschäftigt und gesehen, ich habe jahrelang gebetet und erwartet, dass Gott mir die Gelegenheit gibt, für ihn zu beten, mit ihm zu sprechen und über ihn zu prophezeien. Und es hat mich geschmerzt zu sehen, wie dieser Unrechtsmann gelünkt wurde. Und wir mögen sagen, es ist der Welt nichts verloren gegangen. Das mag so sein. Aber der Auftrag von Christenmenschen ist, dass Gottes Gerechtigkeit kommt nicht menschlicher. Und Gottes Gerechtigkeit geht mit der Zerbrochenheit von Menschen um. Ein Kaddafi war ein böser Mensch. Böse Menschen können keine Gerechtigkeit bringen. Gedanke zu Davids Situation. David hatte vieles erlebt, bevor er dorthin kam. Er war bekannt, er hatte Erfolg gehabt. Er war verheiratet hatte Gefahren von den Philistern erlebt, Anschläge auf sein Leben. Ein herzzerbrechender Abschied von einem normalen Leben hatte er auf sich nehmen müssen, zu dem eines Flüchtlings, der keine menschliche Perspektive mehr besaß. Er war verfolgt, er war in Not, er hatte ein Problem. Dann hatte er zusätzlich einen intensiven Rückfall in ein Leben ohne Gott erlebt, Gottlosigkeit, Ehebruch, andere Dinge, eine dramatische Umkehr. Und dann wurde er befreit von einer lebensbedrohlichen Situation. Und jetzt war er da, in dieser Höhle. Und dort schrieb er ein Lied. Und er schreibt, ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preis mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite er mich aus meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich war am Ende meiner Möglichkeiten, schrie zu Gott. Und er erhörte mich und befreite mich aus aller Bedrängnis. Wohin sollte er gehen, dieser David? Wohin könnte er fliehen? Er konnte nicht nach Hause. Er konnte nicht zum Palast. König Saul hätte das nicht zugelassen. Er konnte nicht zu Samuel, dem Propheten. Er wäre erwischt worden, auch nicht zu Jonathan, dort hätte man ihn erkannt bei seinem besten Freund. Er konnte nicht ins Haus Gottes, er konnte auch nicht zu gottlosen Menschen. Alles, was ihm übrig blieb, war eine Höhle, Eine kleine Höhle, eine kleine Festung, wo er in seiner Schwachheit Gott begegnen sollte. So fühlte ich mich auf meinem Bett vor zwei Wochen, hilflos. Und dann schrieb er noch ein Lied in dieser Höhle. Ich schreie zum Herrn, Psalm 142. So laut ich kann und flehe um seine Barmen, ihm klage ich meine Not, ihm sage ich, was mich bedrängt. Wenn ich niedergeschlagen bin und nicht mehr weiter weiß. kennst du noch einen Ausweg, wohin ich auch gehe. Überall will man mich ins Unglück stürzen, wohin ich auch sehe. Nirgendwo will man, mir, will man etwas von mir wissen. Ich finde keine Hilfe mehr. Keiner kümmert sich um mich. Deshalb schreie ich zu dir, Herr. Du allein bist meine Zukunft. Du allein bist meine Zuflucht. Du sorgst dafür, dass ich am Leben bleibe. Höre auf meinen Hilfeschrei, denn ich bin völlig verzweifelt. Rette mich von meinen Verfolgern, denn ich bin ihnen hilflos ausgeliefert. Hole mich aus dieser Höhle heraus, dann will ich dir danken vor allen, die dir vertrauen, denn du hast eingegriffen und mir geholfen. Verzweiflung, Hilflosigkeit wird zum Nährboden eines veränderten Lebens. Psalm 57 sagte dann, richte nicht zugrunde. Es stammt aus der Zeit, als er sich auf der Flucht vor König Saul in der Höhle aufhielt. Und was sagt er da? Qualitäten, die unser Leben zu einem Nährboden machen. David war de demütigt. Er sagte, erbarme dich über mich, o oh Gott. Erbarme dich. Bei dir suche ich Zukunft, Zuflucht. Bei dir bin ich geborgen wie ein Küken, das sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, bis das Unwetter vorbeigezogen ist. Wie wird mein Leben ein Nährboden? Wenn ich demütig, abhängig von Gott bleibe, und meine Schwachheit mich nicht bedroht, sondern der Ort wird meiner Abhängigkeit von ihm. Zweitens, wie wurde er Nährboden? Er war ein Mann des Gebets. Er sagte in Vers 2, Psalm 57, Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich zu ihm, der meine Not wendet, und alles zu einem guten Ende führt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken, um mich retten vor denen, die mir nachstellen, und die mich gehässig verleumten. Ja, Gott wird zu mir halten, denn er ist treu. So wirst du zum Nährboden für vieles, was Gott tun will. David war Realist und seiner Lage sich bewusst. Er sagte, Vers 4, ich bin von Feinden umzingelt wie Löwen, lechten sie nach Blut. Ihre Zähne sind spitz wie Speere, und Pfeile. ihre Zungen, scharf wie geschliffene Schwertende. Gott zeige deine Größe, die den Himmel überragt, erweise deine Macht und Herrlichkeit auf der ganzen Welt. Die Feinde hatten mir Fallen gestellt, ich war völlig verzweifelt, mir hatten sie eine Grube gegraben, doch nun sind sie selbst hinabgestürzt. David war sich seiner Lage bewusst. Ein Mensch, der möchte, dass sein Leben zu einem Nährboden wird, der beschönigt seine Situation nicht. Eine Gemeinde, die ein Nährboden sein will, die muss sich nicht perfekt nach außen darstellen. Sie kann sein, wie sie ist, aber abhängig von Gott. Und letztlich und viertens, David war ein Anbeter. Vers sieben: Gott, jetzt habe ich neuen Mut gefasst. Voller Vertrauen blicke ich in die Zukunft. Darum will ich singen und dir danken, Herr. Fasse neuen Mut, mein Herz. Wache auf. Harfe, Zitter, wacht auf! Ich will den neuen Tag mit einem Lied begrüßen. Herr, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen. Groß ist deine Güte, Herr. Sie reicht bis an den Himmel. Und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Gott, zeige deine Größe, die den Himmel überragt. Erweise deine Macht und Herrlichkeit. Auf der ganzen Welt. All das geschah in der Höhle Ador. Alles geschieht dort, an diesem verborgenen Ort der Hilflosigkeit deines Lebens oder einer ganzen Gemeinde. Dort werden wir zum Nährboden. Zum Nährboden werden wir nicht zu Zeiten des Erfolgs zu Zeiten des Überflusses, sondern zum Nährboden werden wir, zu Zeiten des Mangels, des Schmerzes, der Hilflosigkeit, der Verfolgung, des Versagens, dort in die Nähe Gottes zu gehen. Und was geschah, als David kraftlos war, die Menschen suchten Zuflucht bei einem Versager. Die Menschen suchten Zuflucht bei einem Versager. Wir haben es gelesen. Als David in dieser Höhle war, hörten seine Verwandten, Freunde, andere, verbitterte, verschuldete vom Leben, geplagte Menschen davon, dass er dort war. Und sie gingen zu ihm. Im Augenblick der größten Schwäche fanden ihn die Leute, in Gottes Reich ist vieles umgekehrt. Die Familie, die kam, das war doch etwas unerwartet, denn Davids Vater hatte früher nicht an ihn geglaubt, denn aus der Prophet gekommen war und ihn bat, ihm seine Söhne zu zeigen, weil da einer eine besondere Berufung hatte, hatte der Vater diesen seinen Sohn vergessen und nicht an ihn gedacht. Nein, der hat keine Berufung. Samuel musste nachfragen. Er war nicht einmal zum Essen eingeladen worden, als dieser Prophet gekommen war. Seine Brüder waren ungerecht zu ihm. Sie beschuldigten ihn, sie klagten ihn an, als er zu ihnen kam, um ihnen zu helfen. Ja, Davids Familie war ihm nicht immer wohlgesinnt. Aber jetzt kommen sie in die Höhle Adora. Im Augenblick seiner Not es heißt, bedrängte Menschen, die in einer ausweglosen Lage waren. Ist es nicht interessant, dass alle, die nicht mit König Saul zurechtkamen, Menschen, denen das Leben schlimm mitgespielt hatte, zu David in seine Höhle kamen? Diese Männer hätte David sicherlich nie ausgewählt, aber sie wurden zu ihm gerufen und sie beriefen ihn zu ihrem Leiter. Bedenke, Mensch wenn du nur perfekte Freunde haben willst, dass du am Ende keine besitzt. Denn die, die Gott dir gibt, sind nicht die vollkommenen Perfekten und die, die was zu geben haben, sondern die, die dich in deiner Zerbrochenheit nicht wegschieben und in deine Gegenwart kommen, in der Stunde deiner Prüfung. Es heißt, verschuldete Menschen kam. Wenn ich bedenke, wie viele Menschen in die Vignette Bern kommen und bei uns Befreiung von Süchten, von Nöten, von Sinnlosigkeit, von Schulden, von Verfolgung und anderen Dingen finden, dann kann ich nur sagen, das ist eine Höhle, Adulam hier. Und in dieser Höhle Vignette Bern bereite Gott Nährböden vor, damit sein Reich sichtbar wird. Die schlimmsten sind die vierten von denen, der Autor schreibt, die unzufriedenen und bitteren Menschen, also die, die mit der Herrschaft von König Saul zufrieden waren, die kamen nicht. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Lasst mich das sagen. Menschen können ganz gut ohne Gott leben, solange es ihnen gut geht. Doch, wenn es ihnen nicht mehr gut geht... An wen können sie sich wenden? Wo werden sie eine Höhle finden? Nicht bei den Menschen, bei denen sie sehen, dass sie in ihrer Not einem Gott der Liebe begegnet sind. Diese 400 kamen zu ihm. Für diese 400 war David der König, von dem sie sich Gerechtigkeit versprachen. Sie kamen zu ihm, als er niedergeschlagen war, kraftlos, machtlos, und es schien, dass er keine Zukunft hätte. <lacht> und eben diese 400 werden dann zu seinen Heerführern. David wurde zum Nährboden für Menschen, die bereit waren, sich der Vision Gottes hinzugeben. Nährboden sein. Mein größter Lebenstraum ist immer gewesen und ist es noch heute dass Menschen, die in mein Umfeld kommen, in mein Einflussgebiet, grüne Wiesen finden der Versorgung Gottes, ohne dass ich viel dazu tun muss. Dass die Herrlichkeit von Gott in mein Leben so stark Platz nimmt und rein Raum einnimmt, dass es ausstrahlt, um mich herum, um Menschen angezogen werden. Und ich muss euch sagen, was im Moment geschieht. Im Moment lebe ich, was die vinya bewegung Dach betrifft, an einem Ort der Höhle Ardulam. Und im Moment kommen viele Verschuldete, Verbitterte, Suchende, vor allem Männer über 50 Jahre zu mir. Und ich erlebe, wie Gott mich umgibt mit Generalen, die über 50 sind, in dieser Höhle Adolam des Nichtwissens, wie soll es gehen, aber Gott wird führen. Ja, Nährboden, David wird zum Heerführer. Gott hatte diese Menschen offensichtlich zu David geführt. Diese Menschen, die versagt hatten, Niederlagen kannten, keine Perspektive mehr besaßen, diese Menschen wurden zu seinen Offizieren. Denn in 1. Chronika 12, 8-14 bis steht, und von den Gaditern sonderten sich ab zu David nach der Bergfeste der Höhle in der Wüste, Adulam tapfere Helden, Männer des Heeres zum Kriege mit Schild und Lanze gerüstet, deren Angesichter wie Löwenangesichter und die den Gazellen auf den Bergen gleich waren an Schnelligkeit. Und dann kommt die Aufzählung. Esa Obadiah, Eliab, Mishmanah, Jeremia, Atai, Eliel, Yohanan, el Elzabat, Jeremia, Makbanai. Und all diese konnten es jeder mit tausend aufnehmen. In der Höhle, Ado. Schwache Menschen. Und wenn du so bist, dann kannst du darauf zählen, dass Gott einen Plan hat, dass dein Leben... Ein Nährboden wird für andere. Oder deine Zugehörigkeit zur Vigna Bern und dein Mittum bewirkt, dass ein Nährboden entsteht, durch den Gerechtigkeit Gottes kommt. 1. Konika 11 Und drei von den dreißig gingen zu dem Felsen hinab zu David in die Höhle Adulam Und das ganze Heer der Philister lagerte im tale gegenüber. David aber, war aber damals Eben in Adulam und die Philister in Bethlehem. Drei kamen zu ihm. Menschen, die nicht eigener Kraft vertrauen konnten, sondern der Versorgung und Führung Gottes. Nicht menschlicher Weisheit, sondern Gottes Kraft durch Arme, Verschuldete und Lebensmüde. Und wisst ihr, was interessant ist? David schämte sich nicht mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Und ich denke oft, mein größter Schmuck meines Lebens sind Menschen, die so zerbrochen sind, dass sie fünf bis zehn Jahre um mich herumhängen, bis sie Veränderung erleben. Ich schäme mich nicht. Er kümmerte sich zweitens um seine Familie. Er zahlte sie ihnen nicht zurück. Er hörte auf Gottes Reden. Und vertraute Gott mehr als den Umständen. Und das wurde zum Nährboden seines Lebens. Und meine Frage jetzt ist, wollen wir als Vineyard Bern weiter ein Nährboden sein? Wollen wir sagen, das, was wir gekriegt haben, was wir geerntet haben, wie wir sehen auf den Bahnen, auf den Tischen, von den Geschichten, die wir gehört haben, von den Kids, was wir gesehen haben, wollen wir das weiter gemeinsam und wollen wir auch jeder von uns persönlich sagen, ich möchte ein Nährboden für die Absichten Gottes werden, damit das Reich der Gerechtigkeit und Liebe Gottes sich in unserem Land und darüber hinaus ausbreitet. Wenn ihr den nächsten Pastoralbrief des Inside lesen werdet, werde ich viel von diesen Nährböden erzählen die Gott uns über 30 Jahre hinweg geschenkt hat, aus denen Mächtiges gewachsen ist. Und das wollen wir miteinander feiern. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir alle irgendwo in dieser Höhle Adulam gelandet sind. Ein Augenblick, wo wir nicht auf uns zählen konnten wo nicht unsere Kraft etwas bewirkte, nicht unser Wissen, nicht unser Können, nicht unser Auftreten, nicht unser Charisma, nicht unser Vermögen und Geld, sondern wo unsere Hilflosigkeit zum Samenkorn wurde von Veränderung, dass es erlaubte, dass du die Herrschaft in unserem Leben haben kannst. Und ich danke dir für deine göttliche Versorgung in den letzten Jahren und besonders, in den letzten zwölf Monaten. Und jetzt, wo es noch elf Monate und drei Wochen dauert, bis Georgi und ich die Hauptleitung der Vignette Bern abgeben, möchte ich dir sagen, Herr, ich danke dir für diese Nährböden, dass du sie pflegst, dass noch Tausende zum Glauben finden durch uns, dass Tausende und Millionen Gerechtigkeit Gottes erleben, dass du, du uns brauchst in einem Maß, wie es menschlich nicht vorstellbar ist, aber wie es möglich ist, wenn Menschenherzen weich sind. Danke, dass du uns dafür einsetzt. Und darf ich dich kurz fragen, wenn du sagen möchtest, ich möchte ein Nährboden sein, wie ein David es war und es zulassen, dass in den Herausforderungen des Lebens ich nicht von Gott weg, sondern zu Gott zugehe, dann steh doch auf. Wenn du sagst, das möchte ich, ich, möchte ein Nährboden sein für die Absichten Gottes. Und Jesus, wir stehen vor dir. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Wir stehen vor dir, Jesus, und wir sagen zu dir, dein Wille geschehe. Lass es zu, dass durch diese Menschen in der Höhle, Adulam, Vinyard, Bern dass unter uns Menschen sind, die du berufen wirst über Hunderte und Tausende. Dass Gerechtigkeit des Reiches Gottes durch uns in die Welt fließt. Dass einige der jungen Menschen unter uns, die heute hier sind, vielleicht in der Politik, im Bundesrat, Landen, im Nationalrat, in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in der Kultur, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, gleichwohl. Und wir erleben dürfen, wie dein Reich kommt. Nicht dein Reich der Kraft, sondern der Zerbrochenheit. Wo du, Herr, wirksam bist. Und wir möchten dir sagen, durch unser Aufstehen, wir wünschen uns das für uns persönlich, aber ebenso sehr für uns als Wiener Bern. Wir möchten ein Nährboden sein, damit du sehen kannst, was du möchtest. Und deine Saat durch unsere Leben aufgeht und Frucht bringt und absahnt in andere Kirchen, Länder und Gesellschaften. Wir möchten, dass dein Reich Raum gewinnt in uns und durch uns. Amen.